0: 离白庙滩三里地有个南堤梁村，村上有个姓李的后生家，由于他胆子很大，天不怕地不怕的，乡邻们就叫他大胆李。有一次，大胆李的表哥家给孩子做满月，请大胆李过去喝满月酒。俗话说，表兄请表弟等于寻个帮忙的。大胆李在表哥人前人后的应酬了一天，等到席散，把前去祝贺的客人们送走。再帮着表哥把从左邻右舍家借来的桌椅板凳、碗盘杯碟送回去，才算正式轮到他上席了。大胆礼酒后饭罢，又和表哥拉了一阵闲话，不知不觉的已经二更天了。大胆礼一看天色已经不早了，给表哥道了个饶，起身就要回家。表哥知道他胆大，也没硬留他，客套了几句后就送他出了院门。从他表哥家出来，要走挺深一道巷子。踩上大街，大胆里走到巷中，解了个小手，刚扎好裤子要走，忽然瞥见从巷口处晃晃悠悠地过来一条黑影子。眨眼之间，那条黑影已飘到了他的面前。大胆里不由一阵纳闷：这是谁里？怎么走的这么快，刮风似的，连个脚步声也听不见？他正眼一瞅，那个黑影子，妈呀，这是个什么玩意呀？一头乱发毛茸茸的披散着。两只吊梢眼悠悠地闪着绿光，嘴里哈哈,哈,哈地吐弄的那个舌头也足有半尺长。大胆利的头发咋地一下子全倒立了起来，心里话，感情不是撞上了鬼吧？这时，只见那个怪物凑到他跟前问：“你在这儿做啥哩？”大胆利猛着扯了个谎，试探道：“我想在这儿等个过道的，好抓个替身。没想到竟撞上你老兄，晦气，晦气！”那鬼一听是自己的同类。立刻亲热起来，给大丹李道了个歉，又讨好的说：“这样的是好说，包在我身上了。这么吧，这村子东头有个小媳妇，今儿个后半晌刚和他汉子拌了嘴，我正盘算着去救他上吊呢。既然你老兄当锦寻替身，就跟我一起去吧。”大丹李暗想：“妈的，果然是撞上鬼了！一起去就一起去，保不定今儿个我兴许还会救条命哩。”想到这里。大胆里就跟了那个真鬼一搭往村东走去，一路上那个真鬼问大胆里：“你咋走这么慢呀？”大胆里说：“我看景儿里，你走起道来为啥有脚步声里？我脚小鞋大，是鞋底磕着地皮儿哩。”说话间已来到那架子大门外面，大胆里上去推了推门，那门朝里顶了个死铁铁，推不动。那鬼一缩身子，哧溜的一下。从门缝里钻进去了，大胆里进不去。那鬼隔了门板问他：“你咋进不来？”大胆里说：“我肚大？”那，你走水道吧，我拉你。大胆里从水道一钻，那鬼抓住他的手一拉，鬼手冰凉。那鬼撤了手又问：“你别不是鬼吧？咋你的手这么热哩？”大胆里说：“我是新鬼。”身上的阳气还没消散完哩，说着用力一挤，突也钻进了院子。那鬼领着大胆立进了屋子，一瞅，只见一个二十七八岁的小伙子仰巴叉的躺在炕上，呼呼大睡，身边一条小炕桌上放着酒盅、菜碟一类的家事，显见是喝醉了。那半拉炕上有个二十四五的小媳妇，一边拍打着孩子，一边不住声的抽泣着。那鬼戈登给小媳妇下了一跪，嘴里还嘟嘟哝哝地念叨着：“死了好，死了好，阳间不如阴间好，你活在阳间受恶气，不如阴间无烦恼。死了好，死了好，死了就比活着好。”接着咚咚给小媳妇磕了两响头，又从怀里摸出一条小白绳，打了个结儿，冲小媳妇照了照。又往自己的脖子里一套，做了个上吊的示范动作。那个小媳妇被那个鬼这么一缠，马上身不由己的起身出了外间屋，找了根绳子，登上小板凳上的柜子，就往房梁上拴绳套了。大胆里一见，心想：妈呀，怨不得咱这一带进出去死的里，原来是这家伙搞的鬼啊，这个小媳妇真要这么一吊，丢下炕上那个吃奶的孩子，可咋办理？我可不能这样眼睁睁地瞧着这家子散伙呀！趁着那鬼光顾念念叨,叨叨地缠着那个小媳妇的空，大胆里悄悄溜到院子里，放开嗓子喊了一声：“了不得了，鬼缠人里！”喊罢，一闪身就进了柴草胡轮，躲在一捆胡麻秸后面。谁知他刚躲好，就听刷啦，一股旋风，那鬼早闪到了他的面前，问：“大胆里，你喊人了？”大胆里说。没呀，那你跑啥里？你跑不叫我跑。那鬼没言声，大胆里又说：“算了吧，咱走吧。这会儿那个男的早醒了，见他媳妇儿要上吊，还不看着？咱再去诱人家也不行了。”那鬼说：“别走，我还有办法哩。咱们俩这一个变只羊，去他窗底下叫。那男的听见羊叫，一定会出来抓羊。咱再这一个去诱他媳妇上吊。”大胆里说：“我可不会变羊。”鬼问：“那你会变啥？”我就会变人。什么？一听大胆里会变人，那鬼可惊奇了，他佩服地说：“你老兄真有本事，竟会变人哩！我变啥出生都可以，就是贵贱变不成人。”大胆里怕漏了下，忙催那鬼道：“你变羊吧，我变了人去用那媳妇如何？”鬼点点头说。好，我这就变。不过你可不能唾我呀，那怕啥礼？哎呀，你连这也不懂吗？咱们鬼一旦变成畜生之后，最怕别人唾，一唾就恢复不了原身了。大胆礼听了暗自欢喜，这就好，只要你有个怕的,的咱，咱就有法子治你。嘴上却说：“你快变吧，咱俩都是鬼，我唾你做啥礼？”那鬼放了心。点点头，起身在地上画了个十字，就地一滚，眨眼间还真变成了一只肥嘟嘟的大绵羊。大胆里一见，一把揪着羊犄角，呸呸呸，一连就唾了他好几口，顺手把羊耳朵一拧，又狠狠的朝他的两只眼上唾了几口，笑嘻嘻地说：“小子，老子看你这回还会变啥？”说着，从腰里解下自己的鸡肠红裤带，拴在羊犄角上。牵上就走，那鬼见上了大胆李迪当，便四蹄刨地，死活不肯挪窝。大胆李狠狠踹了他几脚，说：“你在刨蹄，小心老子把你交给刚才那家子！只要那男的知道了是你有人家媳妇上吊，不捅了你才怪哩！”那鬼无奈，只好老老实实的跟大胆李走，只是他的两只眼一会一会的瞟大胆李，还不住的扑噜扑噜的流眼泪。大胆里把他牵到那家的门洞里，打开街门，出了街边，哈哈大笑道：“咋，你还哭哩？谁叫你光害人哩？今天你撞到老子手里，就算你活得命尽了。”那鬼这时才明白，大胆里原来是个人。大胆里牵着那个鬼变成的大绵羊，心中暗暗盘算：这黑灯瞎火的，把这家伙牵到啥地方去才合适哩？突然他想起西街的肉霸吊死活，心里说：“对哩。”刁四虎那小子一贯用长杆子克扣乡亲们，又仗着他大舅子在衙门里做捕头，更成了咱这一代霸王了。干脆，我把这个鬼羊拉到他的铺子去的啦。打定主意后，大胆里得意地哼着小调牵上那只大绵羊，一直奔西街而来。到刁家肉铺，大胆里伸手拍开门。刁四虎还没睡，正在连夜杀羊煮羊下水。那小子斜着眼问大胆里。买啥？买羊！大胆李大大咧咧把羊牵进铺子。他见刁四虎的两只眼死死的盯着自己手里牵着的大肥羊，故意佯装不睬地问：“买吗？”刁四虎抓抓羊脊梁骨，好肥，便不阴不阳地问：“偷来的？那你就甭管了，干脆点，买不买？啥价？你看着给吧。”刁四虎一听，心说。肯定是这小子偷的，嘿，管你理，老子乐得捡个便宜，便伸出三根干柴棍似的手指头问：“卖吗？”大胆里一个子儿也不争，点点头说：“卖。”雕四虎一箭三吊就把这么肥的羊买到手了，高兴的两只小眼眯成了一条缝，随手取出三吊钱丢在岸上，他怕大胆里变卦，当下冲正在剔骨头的几个伙计一挥手，上岸杀了一块下锅。小伙计们忙把那只羊台上肉案，刁四虎一挽袖子，操起刀子，在鞋底上擦了几下，扳住羊犄角一拧，照着羊脖子就是一刀。只听“噗”的一声，一股黑血从羊腔子里喷了出来，流到地上，马上化成了一阵白烟刁四虎不由一惊，说道：“妈的，这是啥羊？咋羊血流到地上还冒烟里？大丹里见羊头已经割下，便笑迷糊似的。抓起那三吊铜钱往怀里一塞，说：“世界大了，啥人都有，羊多了就不兴来个怪样的。”说罢，哈哈大笑，拉开铺门走了。刁四虎又动手来剥羊皮，谁知那羊皮比纸还薄，用手一碰，嘎巴嘎巴直响，开败了的花瓣似的，纷纷扬扬飘的满地都是。刁四虎又惊又怕，嘴里一个劲的喊邪怪。回头再看那肉案上，剩下了血丝丝的一块肉疙瘩。用刀一划就是一大块子，竟连一根骨头也见不到。刁四虎惊呆了，把刀一丢，恶狠狠地骂道：“妈的，这算啥洋礼？”一个伙计插嘴道：“怕是鬼肉吧？”另外几个小伙计也纷纷说道：“没错，一准是鬼肉，要不咋没骨头？干脆扔了算了，这红丝丝的看着也恶心，谁买呀、啊？”刁四虎一瞪三角眼说：“扔，老子凭什么扔？”今儿个他就真是块鬼肉，也得给老子下锅煮。难道叫老子白花三吊钱不成？有个伙计又接了一句说：“煮了怕也卖不了呀。”刁四虎说：“掺上点好肉一起煮，下锅。”小伙计们应了一声，掀开汤锅，呼通一声，一下子把那些肉全倒进锅里。只听锅里嗤啦啦的一阵乱响，那些肉全都变成了血沫子。奇臭难闻，连汤锅里的好肉也全都搅和臭了，气得刁四虎拍着肉案大骂：“大胆，你是弼马子喂驴，不是好料！”但又没法子，好想，只好叫伙计们把汤锅里的那些血沫子咬了，挑到河湾里去倒掉。谁知那几个伙计全都推说怕鬼，谁也不肯去。刁四虎无奈，只得吩咐等明天再去到那锅血沫子。谁知那锅血沫的臭味越来越浓，把雕死虎铺里挂着的那十几箱羊肉全熏臭了。第二天一大早，雕死虎铺里的伙计挑了那些血沫子，抬着那些臭了的羊肉去扔，走到大街上，竟把挑水引牲口的人都呛得捂起了鼻子。打那后，雕死虎铺子臭了汤锅的事儿就在白庙滩一溜几个村子里传开了，在没人去他的肉铺里买肉了。雕似虎，从那以后就倒了霉。不过，自打那之后，白庙滩一带的村子再也不闹娶死人的事了。